0: Lieve dames, gericht aan jullie uiteraard. Ik weet dat ik ook mannelijke luisteraars heb. Voor jullie ook zeer relevant. Want deze podcast wil ik inzoomen op het niet bespreekbaar durven maken van... Um, nou, ja, bepaalde onvrede, verlangen. Uh, wat het dan ook precies is rondom seksualiteit of intimiteit of eigenlijk alles wat daar omheen hangt. En ik word ook weer uh, met mijn neus op de vijf gedrukt als ik bekijk wat hier allemaal langskomt... Um, in het uh, voorbereiden voor mijn aanstaande event. Leiderschap tussen de lakens en um, nou ja, hoe je hetgeen bespreekbaar maakt um, met je partner om hier verbeteringen in te krijgen. en ja in de, Tijdens dit event gaan we alles, ga ik alles bespreken wat, waar veel te weinig over gesproken wordt. En dit is natuurlijk ook waarom ik überhaupt dit hele event in het leven heb geroepen. Uh, en um, waarom ik doe wat ik doe. Waarom ik ook een, een breder publiek aan het trekken ben... Uh, door middel van deze podcast, door middel van de post... door middel van online zichtbaarheid... Die ik op LinkedIn en Instagram en Facebook uh, creëer. Uh, door de grootste plannen die ik voor mezelf heb. Uh, maar ook voor jou als trouwe luisteraar. Want er is zoveel meer mogelijk. Maar uiteraard, we moeten het wel willen zien, kunnen zien. En oppakken. Dat is vervolgens wat er moet gebeuren. En dat oppakken, dat is iets wat eng is. Waarvan ik merk... Um, ja, dit, dit, dit durven mensen gewoon niet. Dit, ja, ik krijg echt hele toffe reacties. Dank daarvoor. Ik krijg echt uh, uh, nou, ook heel veel input en inspiratie en uh, tips voor mijn uh, volgende event. Um, om dit uh, om uiteraard hier rekening mee te houden, zou ik willen zeggen, maar ook weer niet te veel. Want ik wil juist dat de taboe hier ervan afgaat... dat we het kunnen hebben over dat we... Uh, het se uh, ons seksleven saai vinden. En dat we niet precies weten... hoe we dit moeten oppakken. En het gevaar schuilt erin dat we... het gesprek vermijden. Uh, het niet durven aan te kaarten. Het de... Nou, de doofpot instoppen. Er een hele grote deksel op stoppen. Met uh, 18 sloten... vergrendeld. Doen of het er niet is... En langzaamaan bloeden we dood. Langzaamaan voelen we, jeetje, dit is niet wat ik wil met mijn partner. Maar ja, je raakt elke keer steeds meer verwijderd. Je raakt verwijderd van wie je bent, wat je wil en uh, ja, wat er überhaupt uh, voor jou mogelijk was. En voor je het weet, kijk je buiten de deur. Wat natuurlijk best logisch is, want we zijn namelijk uh, ja, ook nog steeds, jij bent... Uh, een, uh, ja, een, een biologisch wezen, een, uh, je hebt driften, je hebt oerinstincten, je hebt, we zijn natuurlijk geprogrammeerd om ons voor te planten, dus ons, ons, ons seksuele leven en de behoefte daarin en de intimiteit die we daarin nodig hebben en de aanrakingen en de, de prikkels en... Nou, wat dit voor goed met onze endorfines doet, met onze bloedsomloop, met onze algehele gezondheid. Um, seks is niet voor niets wordt het de, de, de lijm van de relatie genoemd. We hebben echt die binding met elkaar nodig, dit, dit unieke concept wat we uh, als eerste verwaarlozen wanneer het minder gaat. Maar we hebben het gewoon nodig en we zijn geneigd om te doen alsof we dat niet nodig hebben. Om te doen uh, ja, alsof dat dan niet belangrijk genoeg is. Of dat ja, ik, ben, ik ben niet zo primair. Uh, ik, ik wil niet alleen maar uh, ja, uh, lust voelen naar een partner. Of als lustobject gezien worden. En dat zijn allemaal hele begrijpelijke uh, zinnen. <coughs> plaatsen weliswaar in de context. Want af en toe wil jij wel als lustobject gezien worden. En af en toe is dat echt heerlijk. En... Het gaat je relatie verdiepen. En die verbindenis geven waar je naar op zoek bent. Die unieke verbindenis. Die ja, enkel en alleen jij en je partner kunnen hebben. Uh, even daar gelaten dat er natuurlijk ook uh, relatie. Dat je meerdere relaties kan hebben. Maar we hebben het hier over wat er gemiddeld genomen. De meeste uh, relaties zijn. of proberen monogaam te zijn. Dit is ook de maatschappij waar we in leven. Dit is uh, waar ik in ieder geval voor wil staan. Um, dat we een unieke band met onze partner kunnen hebben... en een hele mooie band als we wel uh, af en toe ook... de oncomfortabele gesprekken voeren met onze partners. En de eerste stap die hierin vaak wordt vermeden als eerste... Uh, wordt de seksualiteit echt ja, onderaan de prioriteitslijstje gehangen. Terwijl ik hem naar boven zou willen halen. Ik zou willen pleiten voor dat hij als eerste besproken wordt. Natuurlijk met een aantal basiscondities. Um, maar als we... Uh, de, de ba en de basiscondities bedoel ik, we hebben een veilige relatie. We hebben... Uh, uh, we kunnen normaal, enigszins normaal met elkaar communiceren. We hebben een uh, normale inter interactie. We hebben respect voor elkaar. Kijk, dat, dat moet allemaal absoluut uh, voorop staan. En, maar dat is voor jou als trouwe luisteraar wellicht erg uh, vanzelfsprekend. Uh, mag ik hopen, anders werk eraan. Want dat is absoluut een voorwaarde. Um, voor het hebben van een, een veilige, uh, lekkere, uh, lekker se gezond seksleven. Um, en als dat aan de hand is. Hè, als je dus je hebt een fijne relatie. Het is respectvol. Jullie uh, plannen leuke dingen. Jullie hebben het goed voor elkaar. In, in, in jullie zakelijke ondernemingen uh, zitten jullie er warmpjes bij. Uh, eigenlijk heb je niks om over te klagen. Maar... Wat er na een aantal jaar wel kan gebeuren... hoeft niet voor mensen die hier absoluut aandacht voor hebben. En die spreek ik ook. En daar ben ik ongelooflijk trots op. En dat vind ik ontzettend fascinerend om te zien. Als ze er werk van willen en blijven maken... Uh, de, eh, ...van hoe hun seksleven ook in ontwikkeling is... ...want dat is net als dat jouw cognitieve ontwikkeling... ...of je motorische ontwikkeling... ...of je persoonlijke ontwikkeling... ...of je mentale ontwikkeling... ...het is allemaal een ontwikkelingsproces... ...wat tot onze dood doorgaat. Zo is het ook met de seksualiteit. Het is niet... Uh, ...ga maar na voor je eigen relatie... ...vanaf dag één dat je met je partner samen was is jullie seksualiteit ge, ge, ja, ontwikkeld, heeft zich ontwikkeld tot het punt waar je nu staat... en waarschijnlijk in de tussenliggende periode heb je gewoon verschillende fasen gekend. Misschien hebben jullie wel kinderen gehad... waarin het heel waarschijnlijk is dat het uh, echt wel wat, wat meer stil lag... Hè, vlak, vlak na die kinderen of tijdens de zwangerschap... of uh, nou, de jaren na de kinderen is het altijd, uh, ja, het heeft dat het toch gewoon impact... dat lijf verandert van de vrouw en de man overigens ook... Bij mannen is het ook gewoon bewezen dat de hormonale huishouding verandert. En natuurlijk hebben zij minder van dergelijke hormonen die impact hebben op de gezondheid en het lichaam. En ook het, de, de, de oxytocinegehalte zijn hoger. Mannen gaan veel meer zorgen in die momenten. Dus dat haalt allemaal ook een stukje van dat libido weg. Wederom ook daar uitzonderingen daar gelaten maar gemiddeld genomen zien we die fase in, de, in je relatie. En het enige wat jij te doen hebt is deze aan te kaarten, te polsen. Hoe zit jij erbij? Hoe, 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 waar, welke verlangens heb jij? Uh, moeten we daar uh, acties op ondernemen? Ja. En dat gaan we dus exact doen tijdens het event. Ik ga je exact laten zien welke acties je allemaal kunt uh, oppakken. En daarbij ga ik ook. Het hebben over um, ja, een heleboel kennis die gewoon mega relevant is. En um, als je het mij gaat, vraagt, uh, eigenlijk misschien wel een van de relevantste thema's die er zijn. Het is eh, gewoon jouw algehele seksuele gezondheid. Uh, ik, we gaan het hebben over jouw clitoris, over de functie daarvan, over de werking, over hoe... Uh, je opgewonden kunt worden, uh, hoe je dit vast kunt houden... hoe de opwinningscyclus eruit ziet, uh, wat daarvoor elementen in zijn... hoe je het lastige gesprek met je partner, het kwetsbare gesprek aangaat... Um, wat voor um, manieren en, en verlangens en fantasieën er allemaal kunnen zijn... wat dit ook voor impact heeft op jullie seksleven en jullie intieme leven... Um, wat dit voor impact heeft als je deze negeert, als je deze verwaarloost. Um, en, en gewoon hele praktische en concrete tips. en We gaan met opvattingen aan de slag. Echt keihardnekkige, ja, heel hardnekkige opvattingen. Uh, en waar Ellen Laan, uh, bekende seksuoloog en wetenschapper ook al uh, heel veel over gepubliceerd heeft. en Die lijn wil ik doortrekken. He, dan, want als we natuurlijk uh, de opvatting bijvoorbeeld um, naleven van... nou, uh, vrouwen hebben een minder hoog libido... en hebben niet zoveel behoefte om klaar te komen tijdens de seks... Uh, en mannen wel, dan houden we met z'n allen het orgasmekloof bijvoorbeeld in gang yeah, in, in, in het leven. Waarbij blijkt dat mannen voor uh, 95% van de keren dat ze seks hebben klaarkomen... versus vrouwen... Die 65% van de keren dat ze seks hebben klaarkomen. Dus um, ja, 35% dus niet van de keren. Dus, dus zij. Voor hen is gewoon seks, voor vrouwen in het algemeen is seks veel minder belonend. Wat, wat natuurlijk direct een link is met dat we um, ja, hier veel minder waarde ook aan gaan hechten, want het is veel minder interessant... want als er geen beloning aanhangt als dat orgasme... en hè, dat, hele, dat hele circus wat ingezet wordt aan hormonale uh, endorfines en dopamine... Hè, al die bevredigende hormonen die jouw hersenen uh, uh, opwekken... Uh, waarmee ze ook seintjes aan jouw lichaam afgeven van... hé, hey, dit is fijn, dit is lekker, hier willen we meer van. Ja, als dat niet in uh, gang wordt gezet... Ja, dan hoeft het ook niet zo. Hè? En dat is natuurlijk wat ik heel veel hoor. Wil, het hoeft niet zo. Ik ben eigenlijk wel oké okay ermee. Maar als ik dan dieper ga vragen... en ook aan jou als luisteraar... laat die vraag eens bezinken. Ben je er echt oké okay mee dat jij misschien... nou ja, dus 65% van de keren dat je seks hebt met je partner... wel klaarkomt, maar de overige keren niet... Is dat echt oké? Okay? Of blijf je toch een klein beetje onbevredigend achter? Wat misschien, als het langer duurt en in de loop van de jaren, wat misschien toch wel een breekpunt kan gaan worden. Want dat is uiteindelijk wat het kan gaan doen. Hoe is dat voor jou? Heb je daar wel eens over nagedacht? Doet het je wel eens pijn? Raakt het je wel eens? Hoe, hoe ziet dat eruit? En... In heel veel van die gevallen, als ik dan het gesprek echt aanga, dan, ja, dan, dan voel ik de pijn, dan zie ik de pijn, dan, dan, dan is er pijn. Die is er gewoon. Maar we doen of dat wel normaal is. En ook op die manier, we praten ook met vrouwen, joh, maar dat is toch logisch, ja, je komt ook niet altijd. en Nou ja, hang, hecht er ook niet te veel waarde aan. Joh, dat is toch gewoon logisch en mannen hebben dat nou eenmaal niet zo door en die doen dat ook niet allemaal expres en... Uh, en dat is ook allemaal waar, hè? dat ze dat niet expres doen. En, maar dat vertelt ook niemand ze. Uh, als ze iets doen wat toch niet helemaal prettig is, dan hebben wij als vrouwen ze dat te vertellen. En vice versa, uiteraard. Want het is beide kanten op. Uh, alleen dit event ga ik gericht geven aan vrouwen. Uh, dus voor jou. En uh, dit naar aanleiding van een hele heleboel mooie reacties van fantastische vrouwen, maar die het ook zo spannend vinden. Weet dat je niet de enige bent. Sterker nog, ik denk dat iedereen eigenlijk een bepaalde angst heeft. Er zijn inmiddels uh, zes dappere dames die zich wel hebben aangemeld, die uh, de stoute schoenen hebben aangetrokken en uh, ergens de behoefte voelen daar uh, meer over te willen weten. En als jij nou meer wil weten over het event, check dan mijn sales page die ik voor jou heb gemaakt. Die zal ik in de show notes ook erbij laten zetten. Dus in het, te het stukje tekst onder deze podcast. Plus dat ik ook een andere podcast voor jou heb opgenomen. private podcast heet die Leiderschap tussen Lakens. Twee of drie podcasts hiervoor. Die kan je eventueel ook nog beluisteren om meer informatie te krijgen. Maar eigenlijk, um, hoe langer je erover gaat nadenken... hoe harder jouw hoofd waarschijnlijk gaat praten met... hoe is dat niet veel te spannend en durf je dat wel, et cetera, et cetera. Dus ik zou willen zeggen, zet, zet jouw hoofd zeg maar, op de achterbank... en um, ja, beslis wellicht impulsief. Maar ik ga je beloven, je gaat geen spijt krijgen van deze impulsieve beslissing... Het gaat jouw seksleven veranderen. Heb je vragen? Let me know. Klim in mijn DM uh, of op LinkedIn of op Instagram, daar ben ik actief. En uh, uh, ik hoop jou daar te zien. Hele mooie dag verder en tot in de volgende podcast.